0: donde tenemos, ¿verdad?, eh, facilitadores o directores de programas que pueden asistir en estas situaciones.
1: Secretario, una de las, de las características que se repite y se repite y se repite cuando se hacen comparables con otros países, Japón, eh, es que pues nuestra educación es un tanto arcaica. Yo, esto, ¿Esto ejerce algún tipo de presión para usted como secretario del departamento más importante bueno, sí. del país?
0: Sin duda alguna, yo creo que una de las cosas que no debe ocurrir es que pasen 14 años de que revisemos nuestro currículo verdad, uh -huh. y le demos pertinencia y hagamos cambios. Creo que debe ser un proceso dinámico. ¿Cuán y ¿Cuán difícil todos los es, secretario?
1: Siendo usted con la honestidad que lo caracteriza, eh, ¿cuán difícil es hacerlo ante, ante el sistema que tenemos?
0: Bueno, es un, es un sistema grande, no te voy a negar que es un sistema grande y producir cambios muchas veces tarda.
2: Uh -huh. eh,
0: uno, dos y hasta tres años, cambios que lleguen a la sala de clases. Wow eh Por eso hablo que que perder un año, pues obviamente implica sumarle esos próximos tres años, ya entonces se convierten en cuatro años, así que eh, el sistema debe ser uno dinámico, eh que todos los días esté mirando qué cosas nuevas se pueden traer a la sala de clase qué cosas nuevas nosotros podemos traer, obviamente reconociendo. Eh, no, nuestra situación isleña nuestro tiempo por treinta y los recursos que tenemos disponibles verdad uh -huh. para para poder seguir implementando cambios eh, yo yo creo que es posible verdad yo trato de inyectar el positivismo eh, yo creo que el sistema tiene grandes recursos tiene eh, es maestros espectaculares que están produciendo cambios en este y le voy a hacer esta que...
1: pregunta directo a la yugular uh -huh. secretario ¿Usted cree que esta posición de secretario de Educación debe tener una durabilidad de 10 años? Esto de que estar cambiando cada cuatro años, si cambia gobierno, cambiar el secretario, ¿esto, esto le hace daño no. al sistema?
0: Lo, los cambios constantes, sin duda alguna, le hacen cambio a cualquier sistema eh, y, y a cualquier gerencia. Eh, de cualquier organización, sin duda alguna. Los diez años de los son trucos, suficientes para ocurrido? ver
1: cambios y lograr y completar las ejecutorias que se in, tratan de imponer. Aquí,
3: aquí un dato, secretario, y, y se lo traigo a Saudi también. Puede quedarse secretario diez años, pero si cambia la administración va a implementar política pública diferente. Entonces, la pelea Mira, pero, de cómo yo mantengo la política pública que está menos la política pública de quien venga, bueno, porque pues está, el secretario está ahí, tiene que seguir las directrices de la política pública. que pues no,
1: no estaría trabajando en pro del país, estaría trabajando no, no, por sus intereses que y política y que pública. Si alguien pero,
3: vota por un gobierno y vota por un plan de gobierno que aprueba ese gobierno, ese candidato, va a implementar su política pública. Está bien,
1: Pero vemos procuradurías que tienen 10 años allí. ¿Implementan política pública? Implementan, sí. pero al Departamento de Educación, yo considero que se le debe otorgar los 10 años para que lo que se empiece se termine. Y, y lo tengo ahí, y tengo al secretario de Educación con nosotros. Secretario, disculpe yo creo que, esto, ¿verdad? Pero, yo, creo que,
0: yo creo que es una discusión válida y que le da estabilidad. Yo no yo no sé si mi cuerpo resista a 10 años. Ya, Ni la señora Pero, que manda en
4: su casa tampoco.
0: Así sí mismo, así mismo. Pero qué, la qué realidad triste. es que te tengo que reconocer el tema de la estabilidad y el, sí. el logro de objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. La realidad es que cambiar el sistema y llegar a donde queremos llegar nos va a tomar unos años. Claro. Yo, yo creo que vamos a ver terreno positivo ya el año que viene, pero no, nos va a tomar unos años. Estar Secretario, es, estar. es
3: muy difícil hacer, por ejemplo, lo que hizo Kenneth McClinton y David Bernier, que no miraron temas de colores partidizas y siguieron proyectos de los otros Correcto. sin dañarlos. O sea, yo implemento mi, to mi política pública, pero si algo estaba funcionando de una administración pasada, yo lo voy a dejar corriendo. Y eso los dos se pusieron de acuerdo para hacerlo y no tuvieron problema y son de dos partidos totalmente opositores, yo, políticamente hablando.
0: No es difícil, no es difícil, yo creo que al contrario. Eh, y, y una de las cosas que yo te puedo decir es que el departamento de hoy no es el departamento de hace 10, 20 años. Oh, yo sí, creo de, que de, 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 todos seguro. los secretarios no. que han pasado han dejado su grano y han dejado raíces para un mejor sistema educativo en Puerto Rico. El
4: problema es cuando el legislador empieza a levantar el teléfono también, secretario y empieza a pedir cambios en la política pública que no necesariamente es la del gobernador y la de ustedes.
0: Ay. Yo, yo creo yo creo que la yo creo que la sinceridad verdad de lo que uno piensa y los uh -huh. legisladores pueden dar fe de esto eh, este servidor siempre verdad es bastante elocuente con eso lo lo que no me convence no me convence lo que lo que pienso que es una buena idea pues vale la pena tratarlo. Si no es el rumbo correcto, verdad se cambia. El inmovilismo es el que no nos va a traer nada. Ahora mismo no estamos en la mejor posición ni el sistema está produciendo verdad lo, los mejores resultados. Tenemos que Así lograr
1: que, es. que la escuela sea atractiva otra vez, que los jóvenes deseen completar sus cursos, sus grados, eh, porque yo siempre lo digo, secretario, la escuela es maravillosa, la escuela es maravillosa. Los Así tiempos es. han cambiado Así tanto que tenemos que coger a la par de los muchachos y, y hacerlo atractivo para que ellos se queden y tener hombres y mujeres de bien así que muchísimas gracias secretario como siempre día, por secretario. estar con nosotros acá en Nación Gracias siempre por
0: la oportunidad. Siempre abraza, a su
1: orden ya lo escucharon Eliecel Ramos Párez secretario de educación 10 años hay que darle 10 años al secretario de educación que venga él que venga 10 años Jorge tú me entendiste 10 años
3: le puedes dar, bein, le puede dar 20 es, Saudi. el problema es lo que acabo de decir del proceso de que McIntosh y David eh, Belin por ejemplo eh, eh, tiene que haber voluntad de no destruir lo que el otro hizo si funcionaba pero que darle, la política partidista no prevé eso, que eso ocurra. Eso propongo
1: los 10 años es y que, que no. no importa que
4: tengan 10 años Puede haber 20, Saudi. Y allá la, que, la, que no se han presentado. su propio partido. Y dejen de, de, de estar partido. chavando el
1: país ya. Bien, que cada pero, cual, zapatero a sus zapatos. Si usted es senador, es senador, pero no se meta en el trabajo de un secretario de educación, necesitamos pues, no 10 años para que lo que se empiece se termine. Hace la separación eso de poderes. Eso no pasa. Separación de poder. Mira, mira, mira Jorge, vamos a hablar tuyo. 20, vamos para afuera. Venimos mira, ahora, Chelo. Este segmento
2: vamos, es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Y damos paso al segmento de análisis del día. En la mañana de hoy está con nosotros la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, de vuelta de su gira triunfal por Sudamérica. Buenos días, Sonia. <risa>
5: Muy buenos días, encantada de estar nuevamente con ustedes. Claro, me fui un viajecito de Colombia y lo pasé muy bien.
4: Ya, ya con vimos amigos la foto, todo, ya vimos la foto. Y el representante <risa> Jorge Navarro Suárez parece que se le pegó la sábana hoy, así que de mérito no, y, para y,
5: él. Y, a, y a, Georgie, a Georgie le compramos una camisa que dice borracho, pero buen muchacho. Pero pues no, se lo vamos no, a entregar no, en estos no, días porque él le encanta todo eso y así lo queremos muchísimo. Así que. Eh, él, sabemos que Georgie Navarro es una, un gran legislador y que al mismo tiempo pese a las diferencias políticas que podamos tener es una persona que trabaja por su distrito nos gusta o no, lo dice una popular y es la verdad y, y cada vez gana por y más votos gente que, y cada vez este, <risa> la realidad es que, que, que mucha gente no conoce a Georgie de otro, de otro nivel solamente ven lo negativo y eso no es lo que, lo que solamente representa un ser
4: humano eh, sometido su señoría, vamos, pa, vamos al mambo. Mira, eh, esta situación con el gobernador. Yo quiero hablar de Lula también, de lo que está pasando y que está interesantísimo. Y ¿eh? es una saga uh -huh. con muchos capítulos, ¿verdad? Eh, sí. Pero este asunto del gobernador de alejarse de, de sus primos y ahora un poco decir que eran colaboradores, lo estuvimos dialogando esta mañana. Pero quería ver, tú como comunicadora y en tu profesión particular, que tienes licencia de, de no de abogada, ni de, y además de conducir. Pero tienes licencia como relacionista pública. ¿Cómo tú ves esto en el manejo y como de corredora, esa crisis? ¿tiene
5: raíces También, pero aquí 994. no aplica tanto. Aquí aplica más el asunto
4: de, de cómo uno a nivel público maneja la imagen del gobernador y lo aleja o lo acerca de la controversia o lo trata de dar por de verdad, por culminado, el punto, él revive la controversia luego de seis días, como decía Saudi ahorita, y revive la controversia ahora diciendo: Sí, son mis primos, pero eran unos colaboradores que no necesariamente están tan cercanos, y como quiera, decide alejarse. ¿Cómo lo ves, Sonia?
5: Bueno, yo lo veo desde, desde el punto de vista, eh, primero que afectó Lando la nueva relación familiar. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que algo tiene que ver con su familia uh -huh. que los niegue. Vamos a empezar por ahí segundo yo creo que sabe Dios si alguno de sus de sus queridos primos tercero cuarto quinto lo amenazó de decir o de decir tal o cual cosa algún secreto de esos íntimos que se tienen dentro de las campañas de, al, al haber él negado y sobre todo a que querido este enfrentar públicamente el que no son familia todo el mundo sabe que aquí lo más fácil que uno quiere saber de un contrato es entrar en el internet y poner la oficina de contralor y verificar todos los contratos que están registrados. Apellidos como si no lo tiene todo el mundo. Y rutina tampoco. Así que es muy fácil investigar si hay familiares y especialmente los familiares no necesariamente son aquellos que tienen tus apellidos porque aquí en el caso de la hermana de él que se llama Caridad Pierre Luisi sus familiares su suegro sus primos su, primo, su, fa, su en, incluso hasta la ex esposa de, de Pierre Luisi tienen familiares ahí que contienen contratos eso es panismo y es fa, y es familiarizado verdad todo lo que se está haciendo de de, de darle esos contratos millonarios a una persona que dijo que no, que que, que dijo en, en su proceder de plataforma política que él iba a dejar toda la, la, la familia fuera de todo lo que hubiera sido un conflicto de interés y estamos viendo claramente que son cada vez más y más y, y sabe Dios cuántos más hay, Eddie, que puede hacer contratos que no aparezcan los nombres, que estén a nombre de compañías, que estén a nombre de otras personas y que el pueblo de Puerto Rico no se esté dando cuenta que estamos haciendo ricos a los que, familiares del gobernador.
4: Esto no debería ser un issue porque si es una compañía que trabaja bien, que rinde sus servicios, que rinde sus labores, no, hay, no debería haber ningún problema con que tenga un contrato fuera de que no, se, si le se, haya, fuera de que no se le haya favorecido, a eso voy. Eh, la Ay, cosa es, es que como en campaña esto fue un issue también y el gobernador en el propio eh, debate hizo alocución de que su familia no iba a tener contratos, por lo que ya se, se eh, implicaba en aquel momento, pues eso levanta otro eje de la controversia que no necesariamente es la investigación y el allanamiento en unas oficinas de abogados de sus primos que debería ser lo que verdaderamente llama la atención, de dónde viene eso y, y, y cuál es la implicación, si alguna, ¿verdad? Eh, pero en, el el es otra controversia que el gobernador me parece que se que trae todavía, hacia así, que no eh, sabemos en, el, en la autorización que hay ahí, de contrato. Uh -huh.
5: Que todavía no sabemos lo que hay ahí, porque el FBI no ha dicho solamente, o sea, que está investigando, que hay una cierta de, de irregularidades, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final que implique. Este, otra otro tipo de delitos que pudiera salpicar más al gobernador lo que yo como relacionista pública, ¿cómo, es, había dicho cómo el gobernador es, cómo era, ¿delitos
4: que le puedan salpicar al gobernador? Bueno, es que no sabemos
5: uh -huh. en lo que yo, me, yo estoy planteando en este momento es que el FBI está allá no, para hacer una investigación y no sabemos hasta qué punto puede haber implicaciones de familiares del gobernador en delitos. a ah, eso es lo eso, que yo pero me no refiero no es que no sabemos, este Eddie, porque el FDI no ha planteado que, cuál es el resultado porque apenas está empezando. Lo que yo digo en este momento es no 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 actuaron bien desde el principio. Primero el, el gobernador recibe esa noticia en en una conferencia de prensa. Debió de mantenerse neutral y decir voy a investigar si ellos son parientes míos, no tiene que decir si es tercero, cuarto, quinto, si es primo, hermano, si se aprietan o se dejan de apretar, pero tiene que, tenía que mantenerse neutral, negarlo y venir hasta este ahora. ¿Por qué viene hoy a, a salir, en el, en el, eh, a tratar de justificar lo que ya dijo y que negó y que todo Puerto Rico ha sido una burla? Yo nunca había visto tantos memes de la gente negándose entre sí, porque hasta todo, todo, eso ha sido todas las redes Mira, del gobernador por la forma en que ha negado sus familiares.
4: Sonia, no me va a dar tiempo para tocar el asunto de, de Lula, pero quería una reacción sí tuya puedo, a, lo que está pasando, a lo que está pasando en el Partido Popular, esa guerra entre uno y otro, ¡Ay! las propuestas, la, las cancelaciones de, de elecciones, ahora una, una enmienda a los reglamentos, una asamblea de reglamento. ¿Qué me tienes que decir en cuanto a eso?
5: Bueno, que nosotros, yo siempre he sido de disciplina de partido, uh -huh. eh, he apoyado todo el tiempo a mi presidente, porque entiendo que es la persona que es la que debe estar al mando de todo lo que es eh, ¿verdad? el partido. Las decisiones que se vayan a tomar, se tomarán en esa asamblea el día 13 de noviembre, y definitivamente aquí hay demasiados candidatos que quieren correr y esto es lo bueno no de, la, de la democracia del partido, como dice Carmen Maldonado.
4: El partido bueno, no está este, la, la
5: alcaldesa de Morovi ha hecho unas expresiones que en algunos momentos pues no no han sido las, las más correctas para, porque lo que se debe de hacer siempre es sumar y multiplicar. En la política no se divide ni se resta. Y esas son las cosas que hay que medir constantemente porque nosotros tenemos que estar unidos. Aquí no podemos tener otras personas como fue Carmen Yulín, como fueron otros líderes que lo que hicieron fue dividir al Partido Popular. Aquí hay que unir a todo el mundo y buscar la manera de que nosotros concentremos toda nuestra energía en ganar unas elecciones para el bien de Puerto Rico, no para un bien individual. Hay decisiones que al principio... al principio ¿Quiénes eso vence... son
4: esos líderes además de Carmen Yulín?
5: Bueno, nosotros va? hemos escuchado, Ajá. hemos escuchado a... ¿A quién? Tenemos aquí uno de los que, que incluso me hizo una llamada en estos días, a Pablo José, este eh, con todo el respeto que, que verdad que siempre nos, una amistad bonita que tenemos
4: eh,
5: pero me, me, también está Jesús Manuel está Carmen, eh, Carmen Maldonado
4: los está echando en el mismo saco el mismo saco de eh, Carmen Yulín ¿Cómo es? los está echando en el mismo saco de Carmen Yulín usted no tú me estás
5: preguntando quiénes son los líderes que, dividen? que están corriendo para la de los que
4: dividen usted mencionó a Carmen Yulín y dijo que había otros más ¿Quiénes son esos? Ah, no, los lo
5: que siempre han estado... Lo, hay un grupo de gente inconformista dentro del Partido Popular que son del grupo de Carmen Julín. Diga el nombre como dice Seijo, diga
4: el nombre como dice Jorge <ríe>
5: Es que no tengo ni... De, de momento así no me refleja así un, no, un nombre en particular, uh -huh. pero porque gracias <ríe> a Dios ya ese grupito grande de Carmen Yulín Yant, nosotros los, los sacamos los que somos estado libristas, los sacamos porque es que la gente que viene a, a tratar de mancilla lo que es el Partido Popular lo que ha sido la esencia de un partido que sí le ha servido a Puerto Rico que no viene a servirse como hace el PNP pues nosotros no tenemos esos problemas gracias representante
4: ya la gente okay bueno abrazo cómo no continuamos bye, bye.
2: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por el, la, la música y la Z. Y,
4: lo que pasa es que
1: y ya está marido. listo Tato Hernández, somos deporte, cuéntamelo
2: Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Cuéntame lo que piscino arranca, señora y señor Tato Hernández de Nación Z, somos deporte para aquí, por el 93.7 de la Z. Óigame, el Nuevo Día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de imágenes del glorioso hit 3000 de Roberto Clemente en una exposición en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan la exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo ilimitado, no te la pierdas, date una vueltita por el Paseo de la Princesa, con tu familia, con tus hijos, enséñale la historia y enséñale usted en fotos quién era nuestro Roberto Clemente. Bueno, vámonos con el deporte que nos vamos con la Copa Mundial de Qatar 2022, ya están clasificados los 32 equipos que se van a estar enfrentando desde el próximo 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre, que ruede, que ruede, que ruede, que ruede la bola. Señoras y señores, mira cómo esta gente cualificó. En Europa, los calificados son Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Polonia y Portugal. Sudamérica, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Perú, que lo he eliminado, la Blanca Roja no cayó en penales ante Australia. De ahí pasamos a la CONCACA, Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, que se ganó a Nueva Zelanda. Papá, para esta live de África. Camerún, Marruecos, Senegal, Yanes y Túnez estarán ahí presentes. De Asia, Qatar, que es el anfitrión, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Japón, y el repechaje, Australia, que le ganó a Perú en Oceanía. Nueva Zelanda estaba ahí para ganarse el derecho, pero fue eliminado por Costa Rica. Estos son las 32 equipos que van a estar participando, a todos esos amantes de fútbol, usted se va a enterar por aquí de todos esos resultados de la próxima Copa Mundial, que está a la idea de empezar para noviembre. Al igual que nuestra matrícula en Mestrescole empieza en noviembre, así que ya tú puedes pasar por cualquiera de nuestros recintos para que te oriente y tome tu la decisión de estudiar en Mestrescole. Le gusta la soldadura industrial, los alateripinturas, 787-238-9494. Es el numerito de llamar. Que tengan buen día. A Chero, give on, my friend. En Cabrera Nissan, más inventario y descuento siempre. Lo quieres, lo tenemos. Cabrera Auto.
6: Y Azucena Cristina informando para Nación Z en el tránsito continúa la congestión en la mayoría de las vías principales en la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos entre Vega Alta y Dorado, también entre. Toabaja y el área de Atorrey, esto es la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Candelaria en Toabaja, igualmente más adelante cerca del área de Sochville y Caparra, la 165 entre Cataño y Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la carretera 22, tramos de la PR5, la 167 y la 199 en la zona de Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valde y de Castro. Desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, las carreteras 176, 177 y 199 en Coupey, la autopista Luis Aferré desde Montelleras hasta la intersección con la avenida Central y más al sur en Caguas. Y la 30 desde el puente sobre la 1.85 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1 en Caguas. Más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe.
0: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena.
6: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para el día de hoy la presencia de una vaguada al este y una onda tropical que se acerca a la región provocarán que tengamos un día húmedo, lo que promoverá promoverá un patrón de tiempo inestable con periodos de aguaceros y tronadas aisladas. Debido a la lluvia excesiva que se espera, una vigilancia de inundaciones repentinas está en efecto hasta al menos mañana en la noche. Esta actividad podría causar deslizamientos de terreno, sobre todo en sectores del oeste y el área sur donde los suelos ya están saturados. Las temperaturas máximas estarán hoy en los altos 80 grados en las áreas costeras y en los medios 70 en la zona montañosa. Los vientos estarán del este al sureste moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora con variación en las brisas marinas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí z 93.